0: Dans ce neuvième numéro du podcast Les Non-Dits, Pascal Abexer, passionné de communication et experte en intelligence comportementale, nous guide toujours à la découverte des richesses lexicales du langage non-verbal. N'oubliez pas de vous abonner pour retrouver ces précieux conseils. Ce podcast est publié tous les 15 jours sur toutes les bonnes applications de podcast. Aujourd'hui Pascal, vous nous parlez des gestes de préhension. De quoi s'agit-il
1: Les gestes de préhension sont une façon de prendre avec ses mains un objet. C'est simplement ça. Alors, j'ai choisi cette idée parce qu'il y a une émission qui m'a fait beaucoup rire et que j'ai revu récemment. C'était le nul par ailleurs spécial best-of du JT des nuls et c'était une retranscription des meilleurs moments de 1988. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans le texte du podcast, parce que c'est quand même à voir. Et donc, pour ceux qui s'en rappellent, c'est le moment où, à la fin de l'émission, ils prennent tous des feuilles de papier blanc dans les mains, et ils tapent sur le bureau et ils font tourner les feuilles de la gauche de vers la droite, euh, sans cesse. Évidemment, en se marrant. Hein.
0: Donc, ils tassent les feuilles sur la table
1: Ils tapent, mmh. gauche, droite, haut, bas, recto, verso. Mmh. Et ils font ça en boucle parce qu'ils avaient remarqué, et évidemment, ils se moquaient de présentateurs de télé qu'ils faisaient vraiment. Parce que ce geste a un sens. Donc, c'était fait non consciemment par les présentateurs du JT à l'époque. On est quand même dans les années presque 90. Euh, c'est un geste qui veut dire que c'est fini. Notre esprit est passé à autre chose. Ok, mais si mon
0: interlocuteur, et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, tasse ses feuilles en tapant sur la table mais en même
1: temps relance la discussion, ça contredit ce que, que vous venez d'expliquer bah Justement, ça va nous montrer l'incohérence et c'est un peu l'objectif de ce décodage du non-verbal, c'est de regarder la cohérence entre le geste qui est fait non consciemment et les mots qui parfois sont choisis. Donc peut-être que dans notre exemple, la personne a envie de passer à autre chose ou est passée à autre chose, mais socialement ça fait bien de continuer à vous poser des questions ou alors il y avait peut-être un temps de parole, en tout cas elle continue à parler, mais ce n'est pas son désir intérieur. Bon donc là on a parlé des mains
0: qui manipulent une liasse de papier Mais finalement dans les gestes de préhension Qu'est-ce qu'il est important d'observer Les mains ou les objets manipulés
1: par les mains Et eh bien comme le dit le titre, les deux mmh. Puisque gestes de préhension c'est des mains qui tiennent un objet Donc évidemment les deux sont importants mais avec des significations différentes mmh. L'objet va représenter plusieurs choses Il va représenter l'interlocuteur par exemple Imaginez que vous soyez au restaurant avec un ami et que euh, la petite boulette de pain qui est devant lui, il est en train de la pousser négligemment vers vous. C'est-à-dire qu'inconsciemment, il a envie de se rapprocher de vous. Ah. Alors que si cette boulette de pain, il la tire plutôt vers lui, ça va être l'inverse. L'objet est le substitut de l'interlocuteur. Mais euh, l'objet peut aussi matérialiser le propos, le mot en lui-même. Par exemple, je suis en train de parler de quelque chose qui m'énerve. Et sans faire exprès, je viens de triturer le papier qui était à côté de moi et c'est devenu une boulette. Mmh. C'est-à-dire que le propos m'énervait. Donc l'objet peut être un substitut d'interlocuteur, il peut matérialiser le propos échangé, mais ça peut être aussi une extension de moi. On voit souvent des personnes qui vont, trit qui vont triturer leur collier. Le bijou permet de se rassurer. Quelqu'un qui tripote son bijou, il y a le côté retour sur soi et je repense à ce que je suis en train de faire et je me rassure.
0: Ça marche aussi avec la cravate, c'est ça
1: Ouais mais on n'est pas du tout dans le côté se rassurer avec la cravate. La cravate, c'est euh, « je vous rappelle que je suis l'autorité voilà. ». Souvent, on va voir les hommes politiques qui vont tirer bon. sur la cravate pendant des débats. Alors, aussi.
0: le bijou, je me rassure, mais la cravate, euh,
1: c'est pas la... même. Bon. La cravate, c'est « je suis l'autorité ». Mais l'objet, le, le, dans ces cas-là, est une extension de moi-même. Donc, on a ces trois symboliques de l'objet. Finalement, on retrouve la logique de communication, moi, l'autre et le discours. Hmm.
0: Là, on a regardé les objets, mais il faut aussi regarder comment se fait ce geste de préhension. Donc là, il faut qu'on regarde les mains.
1: Oui, la main, mais pas spécialement la forme de la main. Ça ne va pas être si les doigts sont tendus ou si les doigts sont recourbés sur eux-mêmes. Ce qu'on va regarder, c'est la distance du geste par rapport à soi. Est-ce qu'on fait un geste qui est très proche de nous ou un geste qui va être plus éloigné Un geste proche, ça peut être par exemple, euh, on va se mettre à s'agripper à un pupitre. On voit souvent des gens, quand ils prennent la parole, qui s'agrippent à la table ou à quelque chose. C'est une façon de gérer son stress. Et donc justement, on va, on va le faire proche de nous, euh, logique, par rapport à la gestion du stress. Donc on essaye de rapprocher finalement l'objet de, de soi On essaye de se rassurer avec, avec, en tenant quelque chose de concret, qui nous rassure, de, de stable. Mm. Ça peut être quelque chose qui est plus loin de nous. Donc là, ça va être par exemple ma boulette de papier tout à l'heure que j'ai triturée parce que votre propos m'énervait. Tout d'un coup, je la jette au bout de la pièce sans me rendre compte. Là, j'ai le côté, j'ai envie de plus du tout parler de ce sujet. Donc j'ai éjecté le sujet loin. Mm. Donc il y a ce côté, est-ce que le geste est proche de moi ou loin de moi Vous avez d'autres exemples et puis bah, comment les décrypter à nous proposer Alors il y en a un qui est très courant et qui peut peut-être vous énerver, c'est quelqu'un qui prend un stylo dans ses mains et qui le fait tourner. On pourrait croire qu'il est stressé. L'hélicoptère Oui, l'hélicoptère oui, avec le stylo par exemple, puis après le stylo qui s'en va à l'autre bout de la pièce. L'hélicoptère avec le stylo, c'est tout simplement faire tourner ses idées. Donc il y a le côté « je cherche, ma réflexion est active ».
0: Il écoute ou il n'écoute pas quand il est en train de faire avec ses mains Oui, le... il est en train de, en de réfléchir. À en fait, c'est
1: la pensée. Euh, L'objet représente la pensée.
0: Oui, mais... Quand, quand mon interlocuteur me regarde tout en faisant tourner son stylo dans la, dans la il main. Il est plus
1: tourné à je réfléchis. Il est plus tellement en train de m'écouter, c'est ça Sur le coup, bah, euh, sauf les personnes qui arrivent à écouter et parler en même temps, mmh. mais il est plus tourné vers lui puisqu'il est, est tourné dans la réflexion. Mmh. Mais déclenché peut-être par votre propos. Oui, enfin, Pro on l'a perdu, quoi. Hein. Oui, ouais, si vous voulez. Alors si en plus, si vous vous rappelez le podcast des yeux, si en plus il est en train de regarder en haut, euh, il est en train de chercher ses idées, vous vous rappelez En haut à gauche en haut à gauche, il recherche dans ses idées du passé. Mm -hmm. Et s'il est plutôt en train de regarder vers le bas, il est dans ses émotions. Ah oui. Ça permet de cumuler deux gestes. On l'a complètement perdu, là. Oui, vous l'avez perdu. <rire> Par contre, ce qui est intéressant, c'est parce qu'on en est quand même à notre neuvième podcast, oui. c'est de se dire que tout est interdépendant. On peut avoir le regard qui part ailleurs et en même temps, la réflexion avec son crayon. Et plus on va pouvoir repérer deux gestes, oui. plus ça va être simple pour nous de décoder quelque chose sans avoir à questionner. Puisque l'essentiel du langage corporel, qui est non conscient, c'est de voir qu'il y a quelque chose qui est peut-être incohérent, et de poser des questions pour comprendre. Puisqu'on ne lit toujours pas dans la tête des gens, malgré le nombre de podcasts qui avancent, et donc il est essentiel de questionner pour en savoir plus.
0: Donc on est aidé quand les gestes finalement
1: sont convergents. Exactement. Mmh.
0: Un autre exemple pour finir
1: Oui, il y en a un qui est sympathique, qui est lié à la communication, c'est le toilettage. Alors Le nom c'est le toilettage, c'est par exemple vous êtes négligemment en train d'enlever une petite peluche sur votre épaule. Finalement, quand on regarde, il n'y avait rien du tout sur l'épaule. Mmh. Donc, il y a le côté, euh, on se coupe de la relation. Ah oui. mmh. On n'a plus envie d'être dans la communication. Et si, en plus, on, va, on le fait avec le bras opposé, c'est-à-dire que, par exemple, le bras gauche va, va nettoyer l'épaule ou le bras droit, mmh. on va faire une barrière avec notre bras et on a encore plus envie de se couper de la communication.
0: Ça, on l'avait vu dans un précédent
1: podcast. Oui, c'est pour ça. Et, et puis, oui. le petit dernier qu'on connaît souvent, se hein, tapoter les doigts mmh. sur la table. Celui-là, je pense qu'il n'y a même pas besoin de sens pour le décoder. Tout le monde le connaît. C'est agacé.
0: Un exercice à nous suggérer, Pascal, pour expérimenter ces nouveaux signes à observer.
1: Eh ben, on va profiter du moment des élections pour vous proposer d'aller observer les débats télévisés, mais au lieu de regarder les personnes qui sont en train de parler, voire même au lieu d'écouter leurs mots, couper carrément le son, et regarder les objets qui sont en train de triturer. Regardez celui qui va tirer sur sa cravate, qui a besoin de dire qu'il qu est l'autorité, ou celui, je dis celui ou celle, hein, c'est vraiment comme on veut, euh, qui va rejeter une mèche en arrière. Je rejette cette idée. Ça peut être rigolo de commencer à s'entraîner sur des débats télé. Ça nous fait une autre approche. Bon,
0: et bien on va regarder tout ça. Un grand merci Pascal, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode des non-dits. De quoi allez-vous nous parler dans 15 jours Je vous parlerai de se passer la main dans les
1: cheveux et ses significations.
0: Très bien, à bientôt Pascal et à tous bonnes expériences de communication non-verbale.